0: Por este tiempo, Señor, Llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, Señor, y gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de los dones del Espíritu Santo. Estábamos hablando del don de profecía el tiempo pasado. Y un resumen de eso, en parte, <coughs> es que la Biblia es el único libro en el mundo um, que. Uh, que está lleno de profecías uh, que fueran escritas siglos antes, uh, por ejemplo, del nacimiento de Jesucristo. Ni otro libro en el mundo, por ejemplo, el Corán, o los libros de budismo, los hindus, na, ni uno de ellos tiene nada de eso. Entonces, no hay razón para creer en esos libros. Podemos confiar en la Biblia. Y miramos el tiempo pasado que hay muchas profecías de la vida de Jesucristo que fueron escritos por diferentes profetas, diferentes siglos, muchos siglos antes de su nacimiento. Entonces puedes tener fe en la palabra de Dios. Miramos el tiempo pasado, que um, era una profecía que de la familia del Mesías, de Cristo, que Él va a salir de quién, cuál es el papá, Abraham, y Isaac, y Jacob y David. Miramos, miramos también que Él va, iba a nacer, nacer en donde, en Belén. También el tiempo del Mesías necesitaba pasar antes que qué, cuando ellos van a perder el derecho de qué, ejecutar a alguien um, por una, algo malo que ellos hicieron. Entonces eso pasó cuando Cristo entró um, en, Jerusalén, uh, en Israel para empezar su ministerio. Y entonces también miramos que el Mesías va a hacer muchos milagros, otra profecía del Mesías. Miramos también que uh, um, él va a entrar en Jerusalén, como presentarlo, arriba de un qué? Un borrito. También que ellos van a rechazarlo. También que ellos van a esculpiar en su cara y todo eso. Ellos van a sacar su barba. También miramos que ellos van a dar suertes para qué? Sus vestidos. También ellos le crucificaron. Hay muchas profecías específicas. Entonces, podemos creer en la Biblia que es la palabra de Dios. Que ellos lo, lo clavaron en una, en un, una cruz. en un cruz, y, uh, y también que él, uh, la profecía dice que él estaba en el sol. Que él secó mucho su lengua y todo lo que pasó con él. Entonces, hay muchas profecías. Y finalmente hablamos que él va a resucitar de los muertos. Entonces, puedes mirar esos otra vez en más detalles en el estudio del pasado. Um, ¿Qué más? Um, hablamos que el don eh, de profecía que muchos profetas tenían en, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, también David era un profeta también. Y eh, en los Salmos, y mucho cuando él eh, escribió, él estaba usando el don de profecía. En el Nuevo Testamento, miramos la prueba de eso. Vamos a Hechos 1, 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que uh, prendieron a Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento dice que David habló con el Espíritu Santo. Y quiero decir, nosotros también podemos hacer eso. ¿Qué privilegio es eso, no? Entonces, si vas a enseñar una clase, aunque son los, con los niños, el Espíritu Santo puede hablar a través de nosotros. Y estoy seguro que ustedes han sentido eso. Uy, eso era bueno. <risa> es Dios que estaba hablando. Es lo mismo con nosotros. Miramos a profetas en el Nuevo Testamento también. ¿Recuerdas el profeta? Miramos a Gabo. Y él era profeta en el Nuevo Testamento también. Entonces, hoy en día, todavía hay profetas. Y hablamos que hay una diferencia entre un profeta y el don de profecía. Cualquier persona puede tener el don de profecía y puede orar por eso. Pero cada persona que tiene el don de profecía no es un profeta. Pero cada profeta tiene el don de profecía. <ríe> Entonces, miramos también este profeta Agabo. Y también miramos que lo, las hijas de uh, Felipe, que uh, uh, él tenía cuatro hijas que profetizaron. Y miramos también que mujeres pueden profetizar. Y ese es un don que debemos buscar. Y uh, es muy importante. Y Dios quiere que estamos buscando los dones. Porque si ellos usaron en, en el... En, en el libro de Hechos, porque pensamos que no necesitamos hoy, obviamente necesitamos poder. Vamos a Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había cre uh, creado junto con errores el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, y otra vez, no creo que el Espíritu Santo era, Miguel, <laughs> a través de las profetas. apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviaron por quien el Espíritu Santo descendieron a Celusia y de ahí navegaron a Chipre. Eso también a mí es importante. Si tienes un ministerio y necesitas escoger personas, ¿quién escogió a las personas aquí? El Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que oremos lo que Dios quiere. Él va a guiarnos. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. No siempre la persona que tú piensas. <ríe> ¿Qué pasó en la historia con David? En el Antiguo Testamento, ¿recuerdas que lo que pasó? Saúl. Saúl uh, era malo. Él no obedeció a Dios. Y finalmente Dios le quitó para ser el rey. Y recuerdas que Dios mandó a Samuel para escoger la persona que Dios quería. Y él fue a su casa, ¿recuerdas? Y sí, había sus hermanos altos y guapos y todo, como yo, no. <risa> y, y, y Dios dijo a Samuel, no, no mira exterior, tiene que mirar el corazón, ¿recuerdas? ¿Y qué pasó? David estaba con las ovejitas afuera. Y él dijo, no, oh, llama a él, llama a él. Y Dios dijo, eso, eso él es el, el, la persona que escogí. Entonces, tenemos que tener cuidado que estamos buscando lo que Dios quiere, no solamente lo que me siento. ¿Me explico? Tenemos que orar lo que Dios dice. Y miramos uh, también que uh, el apóstol Juan también tenía el don de profecía. Y cuando ellos escribieron la, la Biblia, Obviamente, ellos usaron el don de profecía también, porque ellos escribieron a través de quién? El Espíritu Santo, ¿no? Él escribió a través de los apóstoles y las personas que escribieron la Biblia. Y las reglas de profecía que hablamos, um, oh, tengo que decir también que profecía no es solamente um, cosas del futuro. Puede ser enseñar, puede estar, uh, ser consuelo, Puede ser diferentes cosas. Instrucción no solamente es el futuro. Y cuando vamos a hablar del don de enseñar, va, y tienes que tener este don. Por ejemplo, muchas veces, como dije, a veces Dios va a uh, empezar de hablar de mí. Y ahora, oh, yo soy bueno, no soy yo. <risa> es Dios hablando a través de mí. Entonces, cuando hablamos de hablar del don de, um, el don de enseñar. Um, Vamos a hablar de eso también, que profecía es necesaria. Las reglas de profecía. Um, necesitamos um, tener fe. Tener fe que Dios va a hablar con nosotros a través de nosotros si es algo que necesitamos. Si estás predicando en la calle, tenemos que tener fe que Dios va a hablar a través de mí si es algo que es necesario. No es que estamos mandando a Dios de hacerlo, pero tener confianza que Dios va a hacerlo. Hablamos que si tienes un servicio, personas tienes un servicio que personas pueden compartir sus dones, necesitas hacer las cosas en orden y, y, y uh, decentem, uh, decentemente. Vamos a 1 de Corintios uh, 14, 40. Dice, pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. Con orden. Y Dios no quiere que todas las cosas estén en el mismo tiempo. Y si todos están dando un, una palabra de profecía en el mismo momento, ¿vas a entender? No. No puedes juzgar, no puedes mirar. Si todos están hablando en lenguas, es lo mismo. ¿Cómo puedes decir amén si no entiendes nada? Eso no debemos hacer. También debemos permitir profecía. Es triste, pero hoy en día muchas iglesias dicen, no, no debes hablar en lenguas, no debes profetizar. Y la Biblia no dice eso. Vamos a 1 5, 5.20. Y es curioso, hay reglas directas de eso, pero ellos están haciendo eso. Varias denominaciones dicen que ya no hay los dones. Primero de Tesoro Licenses o 20. Y quiero decir que muchos de ellos dicen es como solamente durante los tiempos de los apóstoles. Pero la Biblia nunca dice eso, nunca. Y ya hablamos de eso en el pasado. Los dones solamente van a parar cuando vamos a mirar Cristo que cara a cara. Primero de Tesalicenses 5, 20. Dice, no menosprecies uh, las profecías. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos juzgar si los, la profecía, si es un sueño, si viene de Dios o no. Cada sueño o cada uh, palabra, cada cosa que entra en mi mente no viene de Dios. Puede venir de mi propio corazón, puede venir de Dios y puede venir de, de y comí una hamburguesa muy grande en la tarde. Entonces, depende. Tenemos que orar y, y, y a veces tenemos que esperar en Dios para confirmación. Y obviamente, si no es conforme a la palabra de Dios, no debemos creerlo. No debemos creerlo. Y quiero decirte que cuidado, cuidado. Porque al diablo le gusta engañar, ¿no? Cuidado lo que escuches. Si personas dicen, ay, tengo una palabra para ti... Tienes que vender todo lo que tienes. <risa> Ahora, si viene de Dios o no. Personas muchas veces son engañados. Entonces tenemos que juzgar de dónde viene. Y Dios quiere que hacemos eso. Y espera para que Dios va a confirmar. Um, porque a veces no es Dios, a veces no. Vamos a Jeremías uh, 14, 14. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan la, los profetas en mi nombre y no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño, de su corazón os profetizan. Entonces muchas veces no viene de Dios, viene del corazón de la persona o de demonios o de Dios. Tenemos que orar. Y por ejemplo yo tuve muchos sueños en una noche, muchos, muchos sueños, justamente no estoy soñando mucho, y oré, y creo que esos fueron de Dios me dio esos sueños para advertirme de algunas cosas. Pero otra noche era puras como tonterías como lo que sea no era Dios. <ríe> Tenemos que orar y no, no ser como creer cualquier cosa que viene. También Jesús advertió que va a haber muchos falsos profetas. Tenemos que estar listos que eso va a pasar también. Vamos a Mateo 24, 11. Y dice que va a pasar más y más y más y más falsos profetas. Mateo 24, 11. Jesús dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No poquitos, muchos. También hablamos que tenemos que discernir otra vez si viene de Dios o no. Si alguien tiene una profecía, y obviamente si no pasa, es una falsa profeta. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos profetizaron el fin del mundo muchas veces en el siglo pasado. Muchas veces. Entonces, ¿por qué crees lo que ellos están diciendo? Es una organización que no es real, que, que es falso. Um, y finalmente tenemos que buscar este don. Y quiero decir otra vez a ustedes, busca, ora. No, no, que no somos pasivos, pasivos, pasivos. Que no somos pasivos. Ora, Señor, quiero este don, quiero ministrar sus ovejas. Busca con todo su corazón. Quiero su poder. Ayúdame, lléname, Señor. Si no hacemos eso es como... No viene en su corazón y yo no creo que Dios contesta eso a muchos. Como, ah, Señor, si tú quieres. No, tenemos que tener un corazón que quieres ministrar y quieres alcanzar almas. Y mira lo que dice. 1 Corintios 14, 39. Dice, así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis en hablar en lenguas. Entonces, otra vez, ¿cuántas veces necesitan decir? No, no debemos uh, prohibir hablar en lenguas, no profetizar. Y también busca, busca. Ok, bueno, otro tema. Vamos a hablar de más de los dones. Vamos a Romanos 12, 4. Romanos 12, 4 dice... Y esa es otra parte de la Biblia que tiene más de los dones del Espíritu Santo. Dice, porque de la manera que, el, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la, la gracia que nos es dada, si es de profecía, ya hablamos de eso. Únese conforme a la medida de la fe. Y de siervo, eso es lo que vamos a hablar hoy. Siervo, servicio, el don de ayuda. En servir, o el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, esos son otros dones. En la exhortación, en que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esos son otros dones, pero lo que vamos a hablar de hoy es servicio, servicio, algo que para mí de este don es uno de los más importantes y si no es el más importante don del Espíritu Santo. Um, la razón es porque todos nosotros tenemos una llamada de ser un qué, un serviente. Y este estudio es tan importante porque habla de mi, mis actitudes que, para servir a Dios. ¿Qué es mi actitud? Es que no queremos ser como el mundo. Oh, yo quiero ser número uno. No, 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 no. Si Dios te da más responsabilidad, well, gracias a Dios. Si no, gracias a Dios. Si tú eres fiel en, en su llamado. Tenemos que tener un buen corazón. O si no, es como el mundo. Todos están peleando para ser número uno. Y eso es algo que no debemos hacer. Y quiero decir algo que es muy importante, es que somos iguales en el cuerpo de Cristo. Cada persona es necesario, cada persona es importante. Y entonces nadie necesita sentir, no, no soy nadie, no soy nadie, no estoy haciendo nada. No, cada persona es importante, su don es necesario. Y vamos a mirar eso. Y, por, y en la iglesia de Corintios, ellos eran una iglesia poquito carnal. <risa> ellos siempre estaban peleando por varias cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que Pablo necesitaba decir a ellos es que cada persona es importante porque tú tienes profecía o tú tienes lenguas o eres un maestro, nadie es más importante. Y, y no debes tener una actitud que soy mejor o soy peor, nada de eso. Y vamos a mirar lo que él dijo, 1 de Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean uh, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del de mismo espíritu. Y él dijo eso porque otra vez ellos estaban peleando, soy mejor que tú, soy peor que tú, yo quiero este don, no tengo este don, soy peor, y ellos estaban peleando y era algo triste. Y él está diciendo que somos un solo cuerpo de Cristo. Y cada persona es importante. Y, y por ejemplo, uh, me gusta el ejemplo en el cuerpo de Cristo: si eres un, un dedo en su pie, posible hueles feo, pero es necesario. <risa> cada parte del cuerpo es necesario y nadie es más importante. Y, y por ejemplo, si eres uh, un pastor o algo, nadie es más importante. ¿Cuánto tiempo Dios necesita para cambiar el pastor? Un segundo... Nadie es más importante... Nadie... Uh, y también los ricos o pobres... Él está diciendo todo... Si eres judío... O griego... Esclavo... Libre... Rico... O pobre... Nadie es más importante... Versículo 14... Um, dice... Además... El cuerpo no es un solo miembro... Sino muchos... Si dijere el pie... Uh, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque uh, eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo es el cuerpo fuese ojo, ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 1 Corintios 12, 18, dice... Más ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces Pablo está diciendo una y otra vez, hay muchos dones del Espíritu Santo, pero nadie es más importante. Nadie. Y vamos a mirar que este estudio para mí es el más importante estudio que vamos a tener de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a mirar la razón. Es tan importante que es mi actitud con los dones. Tan importante. Vamos a mirar que necesitamos humildad, que necesitamos amor. Tú puedes tener todos los dones en el mundo, pero si no tienes amor, ¿qué vale? No vale. Entonces, por ejemplo, me gusta, mi ejemplo favorito es si te, tú eres un urgier, ¡Ciérdate! <risa> no puedes. Puedes tener el mejor don en el mundo, pero no sirve si falta amor. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarias. Oh, qué interesante, ¿no? Él está diciendo, las personas que tú piensas son, no son tan importantes, son más importantes, qué interesante, ¿no? Y aquellos del cuerpo que no parecen uh, menos dignos, a estos uh, vestimos más dignamente y los que en nosotros son uh, mensos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan unos por los otros. De manera que si un miembro parece todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se, uh, con él se gozan. Entonces tenemos muchas partes del cuerpo de Cristo. Posible tienes un don de enseñar niños, tienes un don, estás limpiando la iglesia, estás ayudando, lo que sea. Cada persona es importante. O bueno, si usa su don, tenemos que usar nuestros dones y, y tenemos que orar cómo puedo ayudar. Y si tu don es, es orar solo en la casa, hazlo, hazlo con todo su corazón. Entonces. Otra vez, este estudio a mí es el más importante que vamos a aprender el don de servir, el don de uh, ministerio, porque cada persona necesita servir, cada persona necesita tener un corazón de un serviente. Y si no tenemos eso, esa es la razón hay tantos pleitos en la iglesia. Oh, yo quiero ser el número uno, soy el número uno, tú eres menos que yo. Esa es la razón, muchas veces hay pleitos. Ok, ¿cómo este don sirve? ¿Cómo este don sirve? Um, este don es, es muy, muy fácil. Si tienes un corazón de un sirviente, vas a mirar, hay necesidades. Vas a mirar, ¡uh, el piso es muy sucio! Y en vez de decir, ¡hey, hey, hey, hey! ¿Puedes hacer eso? <risa> vas a buscar cómo puedes hacerlo. Entonces, eso es el don de uh, servir. Entonces, eso es algo que es uh, muy importante. Y como dije, a mí eso es el más importante don, porque cada persona necesita tener un corazón de servir. Y el problema es que muchas personas piensan, ah, oh, soy más importante que eso. Yo no, yo nunca voy a hacer eso. Eso está mal. Tenemos que tener este corazón de servir. Servicio. Entonces, vamos a hablar más de eso hoy. Voy a decir un poquito más cómo sirve este don. Puede manifestar en muchas diferentes maneras. Dios va a hablar en su corazón. Ah, oh, esa persona necesita ayuda en su casa. Es un desastre. Por ejemplo, mi ven está muy sucio. Ya varias personas ofrecieron de a limpiarlo. Eso es ayuda. eso es eso es un, un ejemplo. Entonces, Dios va a poner en su corazón de hacer, hacerlo. Y no tienes cada don, pero el, el don de servir a mí cada persona puede tener y debemos tener. Eso es como sirve. Puede ser que Dios habla a su corazón para orar por alguien. Puede ser para limpiar, puede ser para pintar, lo que sea. Pero cada persona tiene que tener un corazón de servir. Y lo mejor en la vida, mejor ejemplo en la Biblia es Jesucristo, aunque Él es Dios. Y quiero decirte que, ¿cómo yo puedo decir que no, soy, no puedo ser un serviente si Dios, Jesús, podía ser un serviente? ¡Qué ridículo, no! Juan 13, 3 es el ejemplo de Jesucristo lavando los pies de los discípulos. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Ok, entonces Jesús es el rey, <ríe> él es Dios, todo está en sus manos, él es el dueño de todo, pero mira lo que él va a hacer. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Uh, Luego puso agua en un librillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vi, uh, vino a Simón Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me, la no me, lavará no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te la, uh, lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Me gusta Pedro. <laughs> El cambio cada rato. Entonces, estamos mirando un ejemplo hermoso de Jesucristo. Él es Dios y los pies en estos días eran bien feos <risa> ellos no tenían cemento ellos no tenían nada ellos caminaban en, 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 el, en el piso con la tierra y todos los insectos todo. <risa> y llegaron a la casa y mira, y Jesús estaba en sus rodillas lavando los pies entonces para mí, para decir oh, yo, nunca yo voy a limpiar nunca, nunca voy a limpiar la iglesia no, no, yo no voy a hacer eso ¡Qué ridículo, ¿no? ¡Qué ridículo! Y él está mostrando un ejemplo. Um, y piénsalo, si, él, si Dios si Dios puede hacer eso, ¿cómo yo, yo puedo decir uh, que no? Versículo 10, je, uh, Jesús le dijo... El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Él está hablando de la salvación. Y, y vosotros limpios está, estáis, aunque no todos, porque Judas no estaba salvado. Porque sabía que le iba a entregar por eso. Dijo, no estáis limpios todos, otra vez Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo... ¿Sabes lo que os he hecho? Ok, otra cosa que voy a hablar más adelante. Ay, el ejemplo que das es tan importante. Jesús está dando un ejemplo. Si personas miran, si tú eres como muy, oh, soy encargado, no voy a hacer nada, tú sí, yo no, y, o actitudes, lo que sea, ¿qué va a pasar con la gente? Ellos van a hacer lo mismo, ¿no? Él hace, él hace. Jesús está dando un hermoso ejemplo. ¿Qué ejemplo estoy dando? Versículo 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar, lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Él está diciendo, tú no eres mejor que yo. <risa> Ni el enviado, el mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, um, bien, bien aventurados seréis, si que, si las hicieres. Entonces, si lo haces, si lo haces. Entonces, si quieres ser un líder, eso está bien, si no tienes ambiciones con solamente de egoísmo. ¿Pero aquí es mi ejemplo? ¿Tengo un corazón de servir? ¿Tengo un corazón de hacer las cosas? ¿De cualquier cosa? ¿Tengo un corazón de un sirviente como soy? Y sinceramente, por ejemplo, como yo, estoy mirando a la gente. Estoy orando, Señor, ¿cuál persona quieres? Y si una persona va a venir y decir... Oh, yo quiero estar encargado de todo. <risa> Pero ellos no quieren hacer nada. No quieren limpiar. No quieren ayudar. No quieren evangelizar. No quieren hacer nada de nada de nada. Estoy pensando... ¿Que eres el rey de nacimiento o okay. qué? <risa> Tenemos que pensar... Si quiero servir o cómo quiero. Vamos a Mateo 25, 37. Y otra cosa es cuando estás sirviendo personas... Las ovejas de Dios, la Biblia dice que estás haciéndolo. ¿Para quién? Para Jesucristo. Mateo 25, 37. Dice, entonces, los justos le respondieron, diciendo, Señor, cuando te vimos abriendo y te sustentamos, o sen, sendiendo, o te dimos de beber, y cuando uh, te vimos uh, Forastero, y, uh, y te recogimos, o desnudo, o te, en, o te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, o vimos a ti. Y respondien, respondiendo, el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando lo haces, cosas para personas, para las ovejas de Dios, tenemos que recordar, ¿estamos haciéndolo para quién primero? Para Cristo. Entonces, si alguien viene a la iglesia, posible ellos no tienen una buena actitud contigo. Ellos no dicen, ¡Ay, gracias, Jaime, gracias, gracias! <risa> no necesitas escuchar eso porque estás haciéndolo para quién? Para Jesucristo. Y peor, a veces personas no van a darte gracias. Peor, per, personas tienen malas actitudes, ¿no? También. Tenemos que hacer todo para Cristo. Y si personas... Y en la casa también, hazlo para Cristo primero. No para personas primero. Claro, necesitamos tener amor para personas. Pero para Dios primero. Entonces, mire el ejemplo de, de Cristo. También no debemos hacer nada... Si tengo un mal corazón, no lo haces. Dios no quiere. Por ejemplo, si tienes un. Si estás enseñando adolescentes o algo. Si estás evangelizando y tú eres. Ay, no quiero estar aquí. Quiero estar McDonald's comiendo. <risa> Ay, no quiero dar ni un centavo a la iglesia. Porque uh, no quiero hacer nada. No lo haces. Hasta que tu corazón está bien. Ora para que su corazón está bien. Dios no quiere. Y, y, por ejemplo, es Navidad. Ok, uh, voy a dar un ejemplo. Georgina, ay, aquí está tu regalo. No quiero dártelo, pero aquí está, ok. ¿Quieres? <risa> ¿Crees que ella va a querer? No. Y le, ya, vete, no quiero nada. Es lo mismo con Dios. Segundo de Corintios 97 dice, cada uno, cada uno dé como pro, profuso en su corazón. No con tristeza. ya. <risa> yeah, tengo que trabajar para Dios. No, Él no quiere. Ni por necesidad. Porque Dios ama a, a, al dador alegre. Dador. Ama al dador alegre. Dios quiere que tienes un corazón con gozo. Que quieres ayudar. Que es un privilegio para servir al Señor. Que es un privilegio para dar al Señor. Eso es lo que Él quiere. Okay, otra cosa muy importante de servicio, este don de servicio. Y quiero decir otra vez, cada persona a mí puede tener este don y debemos. Que tenemos un corazón de servir. Otra cosa que es, no debemos ser como dictadores, como tiranos, pero necesitamos ser como servientes. Servientes, ¿quieres un ejemplo? Aunque tienes autoridad en un ministerio, si estás sobre... Lo que sea, otra vez, adolescente, si vas a decir, ¡Oh, ven! <ríe> ¡Tú hace eso! O vas a decir a otras personas, ¡Levanta eso! ¡Tráemelo! No, eso es el mundo, peor. Tenemos que decir, por favor, <ríe> me puedes ayudar, muchas gracias. Y tener un corazón de un sirviente, que yo voy a hacerlo yo, está bien. Si alguien no quiere, voy a hacerlo sin que quejar. No, señor, tengo que hacer eso! No, tenemos que pedir con amor, Señor, o, o cual persona, me ayudes, por favor, ayúdame con eso, por favor. No con actitudes, que soy el jefe de todo. Eso está mal. Tenemos que tener un corazón de un sirviente. Según de Corintios 1, 24. No que, no, y, y, y otra vez, él es un apóstol. Mira lo que él dice. No que nos enseñoremos la vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y mira, look, Él dice que no, que nos enseñoremos la vuestra fe, aunque Él es un apóstol. Eso está mal. Ok, tú limpias el baño, el baño tú haces eso, tú haces eso, tú haces eso. No, eso está mal. Tenemos que decir, aunque está posible tienes la autoridad, por favor, ¿me ayudas con eso? Por favor, si quieres. Todo tiene que venir del corazón. Y, y claro, a veces eso es, eso es un tema. Y claro, a veces eso es diferente de disciplinar. Vamos a hablar de eso poquito. Si necesitas disciplinar a un joven, todavía necesitas hablar con la persona con respeto y a veces firme. Pero no con feo como, como arrogante y dictador, no debemos. Ok, um, otro ejemplo. Primero de Pedro 5.2. El mismo ejemplo que no debemos ser como dictadores. ¿Qué dice? Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro uh, ciudad, sino siendo que ejemplos a la gre, entonces de las ovejas de Dios. Tienes que ser un ejemplo. Eso es muy importante. El ejemplo que das es lo que ellos van a copiar. Si tienes un ministerio y tú eres muy flojo y solamente quieres mandar personas que tú eres el... que Ellos van a aprender. Ellos van a hacer lo mismo, ¿no? Vas a tener muchas ovejas que son malos, que son carnales. No debemos hacer eso. Tenemos que poner un buen ejemplo. También no debemos estar peleando constantemente. Algunas personas, ellos pelean, pelean, pelean. Y, eh, siempre están peleando, molesto, Enojados lo que sea no debemos ser así. Vamos a segundo de Timoteo 2:24. Dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces Dios no quiere que siempre estamos peleando. Muchas veces personas que pelean mucho y, y yo sé a veces cosas van a pasar, aunque okay, no debe pasar mucho, a veces van a pasar. Pero la razón muchas veces pasa mucho con algunas personas es porque ¿quién es realmente su Dios? Ellos mismos. Yo quiero ser número uno. Yo quiero tener mis derechos. Yo quiero tener todo lo que yo quiero. Uh, es mi cumpleaños, yo primero. Yo quiero primero un pedazo de paño. O yo limpié la iglesia semana pasada, estoy enojado contigo porque no hiciste. Miren lo que ellos hicieron. Eso no está bien. Tenemos que tener un corazón de un sirviente. Un sirviente. Estás haciéndolo para Cristo. ¿Qué dice en versículo 25? Con, que con mansedumbre... ...corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda... ...que se arrepienten para conocer la verdad... ...y escapen del lazo del diablo... ...en que están cautivos a la voluntad de él. Entonces, tenemos que tener un corazón de un sirviente... Y por ejemplo, no estoy diciendo que es ser perfecto, no soy. Pero por ejemplo, perdón, cuando teníamos, y no estoy acusando a nadie tampoco, pero cuando teníamos la fiesta para Kayla, um, era hermoso tiempo, muy bonito tiempo, me gustó muchísimo. Y, pero después de, de, de la fiesta, era un desastre aquí. Desastre, lleno de cosas, lleno de basura, todo, todo, todo. Y otra vez, no estoy acusando a nadie, no, solo me es un ejemplo, yo... Yo podía enojarme y pensar, uy, había 50 personas y cada persona levantó uno. <risa> Podríamos, me explico. Y yo sentía bien mal también. Mi salud en esta semana era horrible. Yo estaba no durmiendo nada, mi salud era horrible. Yo estaba sufriendo, sinceramente, mucho. Pero yo estaba limpiando, variando, limpiando la iglesia con todos, no quejando, nada de eso. Y no estoy como... Tú, 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 como los fariseos... Pero... Quiero dar un ejemplo... <risa> quiero dar un ejemplo... Que tenemos que tener... Un corazón de un sirviente... ¿Me explico? ¿No? Es de que estamos quejando... Y está enojado... Mira lo que hiciste... Es que personas... Están yendo al infierno... No debemos pelear... De cosas que no son importantes... ¿Me explico? No debemos... El infierno... Es el más importante... Que personas no van allá... Entonces... Eso es muy importante que tenemos un corazón de un sirviente y que no estamos um, peleando cada rato por cosas que no son tan importantes.